0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge der Podcast-Serie City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Habel und Michael Lobeck. Auch heute haben wir wieder einen Gast, den ich gleich vorstelle. Zunächst mal, Michael, unsere obligatorische Frage, was gibt es Neues?
1: Ja, Neues. Also besonders schön fand ich ja den Brief von, ähm, vom Bundesdatenschutzbeauftragten an die Bundesregierung, ähm, wo er untersagt, die Facebook-Seite weiter zu betreiben und bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Die Bundesregierung hat ja jetzt erstmal gesagt, okay, also sie hat nicht gesagt, ist uns egal, aber sie hat gesagt, das machen wir erstmal weiter und klären das dann wahrscheinlich. Sie ja, haben noch eine Woche Zeit, glaube ich, als, äh, um Einspruch einzulegen ähm, und können dann dagegen klagen gegen den Bescheid. Ähm, so klingt es im Moment, als würden sie das tun. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob wir Herrn Kelber mal fragen, ob er auch zu uns kommt, ähm, dass wir das mal diskutieren können. Also das war das eine, fand ich, was, ich, was, was neu ist, eine neue Qualität hat. Er hat das zwar schon öfter gesagt, ihr dürft die nicht betreiben, aber jetzt hat er das ja mal ein bisschen vehementer gesagt, seine Position vertreten, dass man Facebook-Seiten eigentlich als öffentliche Einrichtung nicht
0: betreiben darf auf Datenschutzgründen. Also ich habe gehört, dass man offenbar dagegen vorgehen will, von Seiten des Bundespresseamtes. Ähm, wie gesagt, die Frist läuft, glaube ich, relativ zeitnah jetzt ab. Wir werden das sicherlich auch in den Medien hören. Interessant ist, dass das Ganze ja eine aufschiebende Wirkung haben wird. Und bis man alle Instanzen durch hat, sind weitere zwei, drei Jahre vorbei. Und ähm, gut, das ist eine Zeit der Unsicherheit. Aber viele Städte haben mich auch gefragt, wie sie denn jetzt vorgehen sollten ob sie den äh, dem Vorschlägen des Datenschutzbeauftragten folgen sollten. Auf der anderen Seite, wenn die Bundesregierung hier zunächst mal klare Position bezieht, warum soll das nicht auch ein Bürgermeister insoweit machen, dass er seine äh, Facebook-Seite weiterlaufen lässt? Also ich äh, sehe im Moment keine Welle durch die Städte und Kreise gehen, die jetzt ähm, dazu führt, dass die Facebook-Präsentationen abgeschaltet werden, sondern es wird so bleiben, wie es ist. Und man wartet sicherlich auf höchstrichterliche Entscheidungen dann auch.
1: Ja, nee, das denke ich auch. Aber ich fand das erstmal jetzt auch sozusagen durchaus Konsequenz, wenn Herr Kelber sozusagen aus seiner Logik heraus sagt, das, macht, das ist, nicht, ist nicht, einfach nicht erlaubt, das widerspricht sozusagen geltenden Recht, dann finde ich sehr nachvollziehbar, dass er das so macht. Das ja. muss man dann eben diskutieren. Und äh, wenn das Diskutieren bisher aus seiner Sicht nicht geholfen hat, dann muss er halt seines Amtes walten. Das ist ja nun mal das, was, wofür er da ist. So, ne? ja. Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Weil das finde ich ja tatsächlich immer auch eine der spannendsten Fragen, äh, auch bei uns, eben der Frage mit der Digitalisierung. Ähm, wie kriegen wir diesen vernünftigen Ausgleich hin? Dass wir einerseits Daten schützen, aber andererseits Daten benutzen und sozusagen da gut mitarbeiten können. Und das finde ich ein Punkt. Und bisher fand ich die Argumentation von Herrn Kelber eigentlich immer sehr nachvollziehbar, dass er sagte, ganz oft, wenn er hört, es liegt am Datenschutz, sind das vorgeschobene Gründe und es ist der, der Unwillen der Leute, sich damit zu beschäftigen, wie man auch mit anonymisierten und pseudonymisierten Daten hervorragende Dinge arbeiten kann. Also darum fand ich das jetzt, ist mir das, glaube
0: ich, so Wir aufgefallen. Wir haben die Diskussion ja gerade wieder ganz stark bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ähm, gerade was die Einführung der elektronischen Patientenakte betrifft. Lauterbach hat ja entsprechende Vorschläge gemacht. Ich finde es gut, dass das Thema jetzt äh, Druck bekommt. Äh, auch hier gibt es natürlich wieder viele ähm, Einsprüche, sage ich mal, und Sorgen und Ängste. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich mich äh, umschaue außerhalb von Deutschland, das sind ja alles demokratische Staaten, die auch Recht und Ordnung einhalten. Wieso das da so läuft und die hier bei uns überhaupt nicht laufen kann? Warum das schon zehn Jahre dauert, bis man überhaupt so weit kommt, wie man jetzt gerade gekommen ist, das wundert mich ein bisschen. Also offenbar ist es doch etwas typisch deutsch, hier zunächst mal die Bedenken an den Anfang zu stellen, anstatt die Chancen vielleicht auch mal entsprechend zu gewichten. Ich will damit jetzt nicht den Datenschutz hier kleinreden, ganz im Gegenteil. Aber ich will zu mehr Sachlichkeit und auch Vorausschau aufrufen, sich dem Thema objektiv zu nähern, Dinge auszuprobieren im überschaubaren Umfeld, um dann Erfahrungen zu sammeln und dann darauf aufzusetzen, auf das Thema Digitalisierung. Gerade im Bereich Gesundheit wird uns das viel, viel bringen können, glaube ich.
1: Ja. Nee, das finde ich auch. Aber wir haben ja sozusagen, das, das wissen wir ja auch voneinander, dass wir da sozusagen um diese Mittel leicht in die unterschiedlichen Richtungen sozusagen tendieren. Also, <lacht> das ist ja auch völlig von meiner völlig
0: Seite gut. auch noch weitere Themen aufgreifen, will ich aber nicht machen, um unseren Gast auch nicht warten zu lassen. Für mich war eben noch wichtig, deutlich zu machen, dass das OZG-Thema natürlich weiter auch im Jahre 2023 eine Rolle spielen wird, dass wir aber weitergehen in Richtung Cloud Computing was bedeutet das für die Städte und Gemeinden, aber auch das Thema IT-Sicherheit natürlich an Schwung äh, aufnehmen wird, äh, bis hin zu dem Themen Datenstrategie und Smart City. Also die ganze Palette, die wir ja auch schon im letzten Jahr besprochen haben, glaube ich, äh, bleibt uns erhalten. Das vielleicht mal so als äh, äh, Hinweis auch ähm, über die Dinge, die mich gerade auch beschäftigen. Auch das Stichwort Registermodernisierung ist ja ein Zauberwort, was endlich angegangen werden muss weil wir auch hier eine gewisse Zeit brauchen, um die Dinge zu konsolidieren. Denn die Registermodernisierung ist wieder die Grundlage für Datenstrategien und damit auch für den Einsatz der künstlichen Intelligenz, mit der ich mich gerade sehr intensiv beschäftige und mich frage, was bedeutet das für die Kommunen, Aber darüber können wir dann demnächst noch einmal reden. Ich möchte jetzt zu unseren Gast vorstellen, und zwar Silvia Soremba. Sie arbeitet bei der KGST in Köln als Referentin für Organisations- und äh, Informationsmanagement. Ähm, KGSD, wer das nicht weiß, Begrifflichkeit aufgelöst, heißt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, vor 20 Jahren, als das hieß, äh, für Verwaltungsvereinfachung. Ähm, auch das äh, war eine Botschaft. Ich hoffe, dass auch beim Management das Thema Vereinfachung noch eine entscheidende Rolle spielt. Frau Soremba steht für die Themen Wissensmanagement, Projektmanagement und mobiles Arbeiten. Sie war vorher bei der Stadt Goslar beschäftigt, hat dort ein Service Center aufgebaut und geleitet und ist dann 2018 zur KGST gewechselt. Frau Soremba, Sie nennen sich kommunale Wissensnetzwerkerinnen aus Leidenschaft, habe ich mir hier aufgeschrieben. Was heißt das für Sie?
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen äh, zu sprechen. Ich fand es gerade auch schon sehr interessant. Äh, allein, was Sie gerade schon gemacht haben, war ja auch schon Wissensmanagement ein Stück weit. Sie haben einander geupdatet, haben Erfahrungen eingebettet, äh, ausgetauscht. Und genau das ist es auch, was äh, mich sozusagen umtreibt. Das war damals in Goslar schon der Fall, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, sowohl im eigenen Hause mit den Mitarbeitenden in Kontakt zu treten und ähm, ihre Erfahrungen, ihr Wissen mit aufzunehmen bei allem, was ich dort getan habe. Und genau das Gleiche ist auch mein Ansinnen jetzt äh, bei der Arbeit für die KGST, dass ich wirklich schaue, ähm, wie sind die unterschiedlichen Kontexte, was kann man alles an Erfahrungen mit reinnehmen, denn nur wenn wir wirklich ein umfassendes Bild von den Situationen bekommen, können wir auch die bestmöglichen Lösungen, entwickeln. Und dabei ist es wahnsinnig viel Potenzial, was wir generieren können, wenn wir uns untereinander austauschen. Und deswegen ist es wichtig, miteinander in Kontakt zu treten, fachliche Netzwerke aufzubauen. Und genau das ist das Thema, mit dem wir heute ja hier auch sind.
1: Ja, wunderbar. Das beruhigt mich ein bisschen, dass Sie das so sagen, weil ähm, meine Assoziation zum Thema Wissensmanagement ist immer so ein bisschen wie soll ich sagen, zwiegeteilt, also zweigeteilt, ähm, zwiegespalten, so sagt man, ähm, weil die eine Sache ist genau die, die sie beschreiben, ne? dass man in Austausch kommt, dass man sich äh, auf den Stand bringt, dass man Dinge einordnet und darüber redet und versucht herauszufinden, was ist denn der richtige Blick oder ein weiterer Blick vielleicht, nicht immer der richtige, sondern welche Blicke gibt es alle und das andere ist dann ein sehr technischer äh, Begriff. Ähm, ich glaube auch, dass das am, also am Anfang der Digitalisierung stark so verstanden worden ist, wir müssen jetzt alles aus den Köpfen auslagern in Datenbanken, weil wenn dann die Leute weggehen, dann muss das Wissen noch da sein. Und dann kam aber auch relativ schnell äh, dann dieser Fachbegriff vom taste knowledge also dass man sozusagen auch, dass es einfach Wissen gibt, die, das sozusagen gebunden an Personen und Situationen ist, die man gar nicht auslagern kann. Äh, und äh, insofern bin ich ganz beruhigt, dass Sie erstmal diesen, diesen äh, Schwerpunkt setzen. Wie ist das denn in Ihrer praktischen Arbeit, also das mit diesen Netzwerken, was, was, was bieten Sie wem quasi ganz konkret an?
2: Ja, also als KGST haben wir natürlich ähm, diverse Formate. Ganz konkret, äh, was ich zum Beispiel jetzt auch ähm, selber entwickelt habe in meiner Zeit bei der KGST, ist zum einen das äh, Format des Netzwerkkongresses. Die KGST hat ja verschiedene Seminare und Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen. Eine der größten ist ja zum Beispiel auch das KGST-Forum, was dieses Jahr auch wieder in Hamburg stattfindet. Das ist natürlich ein riesiger Netzwerkkongress. Ähm, aber der Netzwerkkongress an sich, ist ein Format, wo zwar auch fachliche Inputs erfolgen, aber dann eben ein genauso großer Raum für Austausch und Diskussion da ist, was ja bei normalen Veranstaltungen eher äh, in eine andere Richtung geht, dass eben mehr Input kommt, als dann auch Pausen oder tatsächlich auch gezielte Formate für den Austausch da sind. Und ähm, das ist eben ein Beispiel, dass ich gesagt habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass nicht nur äh, neue Erfahrungen sozusagen von einer Seite ja, rein eingegeben werden an die Zuhörenden, sondern dass vor allen Dingen auch danach darüber gesprochen werden kann. Unterschiedliche Sichtweisen eben dazu nochmal eingebracht werden, auch diskutiert werden kann, wie es zum Beispiel in der eigenen Umgebung bestmöglich eingebracht werden kann. Und äh, das ist zum Beispiel eines der Formate, was ich neu eingeführt habe.
0: Ich möchte nochmal etwas grundsätzlicher am Anfang werden und äh, mal das Thema aufgreifen, Wissen ist Macht. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie das in der öffentlichen Verwaltung äh, auch unter dem Stichwort Herrschaftswissen? Nicht jeder außerhalb meiner Abteilung oder meines Amtes muss wissen, was ich weiß. Äh, damit mache ich mich ja klein. Äh, wie ist die Lage in den Kommunen in Deutschland bei dieser äh, Darstellung, die ich gerade hatte, dass man zunächst erstmal versucht, sein Wissen selber äh, zu organisieren bzw. zu verwalten und nicht jeden daran teilhaben zu lassen? Wissen wird durch Teilhaben ja wertvoller, das ist richtig, aber der Mensch sieht natürlich auch seine eigene Karriere, seine eigene Persönlichkeit und welche Wahrnehmung haben Sie da? Hat sich da was verändert jetzt in den letzten Jahren? Geht man da offen damit um, mit diesem Begriff Wissen ist Macht oder würden Sie den unterschreiben?
2: Also da möchte ich ganz klar unterscheiden. Das eine ist das, ähm, was ich auch aus der fachlichen Expertise heraus sehe, und das andere ist das, was ich in der Verwaltung beobachte. <lacht> also das, was ich aus meiner fachlichen äh, Sichtweise bestätigen kann, ist, dass das Paradigma Wissen ist Macht total veraltet ist und keinerlei Bestand mehr hat. Im Gegenteil, meiner Ansicht nach ist das Paradigma Wissen teilen ist Macht. Mittlerweile das Vorherrschende. Das ist zum einen begründet aus den äh, Megatrends der Konnektivität, also dass alles immer mehr miteinander verbunden ist und ähm, sich gegenseitig beeinflusst und zum anderen durch die Wissenskultur, also dass wir immer mehr Wissen haben, sowohl ähm, qualitativ als auch quantitativ, ähm, ganz neue Dimensionen da entstanden sind, eine regelrechte Wissensflut und alleine aus diesem Kontext heraus kann Wissen selber gar kein Machtverhältnis mehr darstellen. Da einfach so viel Wissen verfügbar ist und auch frei verfügbar ist durch das Internet und die ganzen Plattformen auch rund um die Uhr und von äh, jedem Standpunkt der Erde aus verfügbar ist. Das, was wir eher jetzt haben, ist äh, ein Aufmerksamkeitsprinzip. Das heißt, derjenige, der die Aufmerksamkeit bekommt, ist derjenige, der eben auch ein Stück weit Macht bekommt. Und ähm, damit muss man aber sagen, ist in der Verwaltung noch nicht äh, ja wirklich viel passiert mit diesen geänderten Rahmenbedingungen. In der Verwaltung selber ist es tatsächlich noch so, dass äh, die meisten Personen, dieses Paradigma Wissen ist Macht noch sehr verinnerlicht haben. Das mag zum einen ein Generationenproblem sein, zum anderen aber auch ein strukturelles Problem. Und leider resultieren daraus ganz, ganz viele Nachteile, denn in unserer heutigen Arbeitswelt kommt es eben maßgeblich darauf an, dass wir miteinander arbeiten, dass wir untereinander uns austauschen. Denn wie eben gerade schon beschrieben, durch die Konnektivität ist es einfach so, dass ähm, die Arbeitsbereiche, die Aufgaben, die Kommunalverwaltung wahrnehmen, nicht mehr losgelöst voneinander betrachtet werden können. Sondern wenn es darum geht, ähm, ein zum Beispiel ein neues ähm, Wohngebiet zu planen, dann spielen auch andere Bereiche mit rein, als äh, eben nur die Stadtplanung. Und ähm, dann müssen zum Beispiel die Bereiche Kindertagesstätten oder auch ähm, das Grünflächen mit einbezogen werden. Und äh, an der Stelle ist es wahnsinnig wichtig, dass ja, wir eben auch deutlich machen, was hat sich verändert, warum ist Wissen es macht eben keine tatsächliche Macht mehr, auch wenn sie sich vielleicht für einzelne Menschen noch so anfühlt.
0: Bevor Michael das weiter aufgreift, vorab noch eine Frage. Sie haben von Aufmerksamkeit gesprochen. Ich spreche von Aufmer Aufmerksamkeitsökonomie, ein Begriff, mm. der ja auch in der Wirtschaft eine Rolle spielt. Wie kann ich auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung aufmerksam machen? Müssten wir nicht auch von einer Aufmerksamkeitsverwaltung sprechen, anstatt nur von einer
2: Aufmerksamkeitsökonomie?
0: <lacht> wir wollen ja vielleicht heute in diesem Podcast mal einen neuen Begriff prägen. Und
2: <lacht> ja, ähm, das, äh, ist ein guter Gedanke. Also, es geht tatsächlich ja darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die eben wichtig sind für die Aufgaben, die wir wahrnehmen. Und in dem Sinne ist es schon wahnsinnig relevant, dass wir den Umgang äh, mit Informationen lernen. Wenn ich allein mal schaue, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wie viele E-Mails Sie pro Tag ähm, bekommen, da dann wirklich die relevanten Informationen rauszuziehen und dann auch zum Beispiel an die Personen weiterzuleiten, die auch äh, diese Informationen noch benötigen. Das das sind ähm, Systematiken, denen müssen wir uns jetzt erst äh, widmen. Denen müssen wir uns annähern und neue Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das ist ein Problem, das hatten wir vor 20 Jahren noch überhaupt gar nicht. Und äh, deshalb ist es schon sehr wichtig, dass wir da eine ein System aufbauen und das genauer vor Augen führen, damit wir auch äh, zum Beispiel das Gefühl der Überforderung, was ja viele Mitarbeitende haben, eben ähm, in einen Kontext setzen können, damit die Mitarbeitenden auch verstehen, was ist denn da eigentlich passiert? Warum habe ich denn das Gefühl, dass ähm, ich gar nicht mehr hinterherkomme mit den Aufgaben, dass ich irgendwie immer nur hinterher renne? Wenn man das alles deutlich macht und eben dann auch die äh, Möglichkeiten und Lösungen aufzeigt, die es ja definitiv auch gibt, dann sind wir da definitiv auf den richtigen Weg.
1: Ja, das finde ich auch einen schönen Punkt, sozusagen die, die Mitarbeitenden da mitzunehmen und eben auch mit denen gemeinsam zu gucken, was, wie, wie kann man damit umgehen. Und ich dachte gerade, als ich das verband noch vor dem Hintergrund des Bildes, was ich im Kopf hatte mit ihrem Netzwerkkongress, weil ich auch immer finde, dass die Pausen zu kurz sind auf Kongressen und die Austauschmöglichkeiten, dass man da ja auch nicht quasi, man baut jetzt auch nicht ein System, auf, mit dem das geht, sondern viele Leute, die Leute bauen viele Systeme auf und tauschen sich darüber aus und lernen neue Dinge kennen sozusagen, und ich fand ganz schön, ich habe letztens in einem ähm, Blogbeitrag von einer Beraterin, die so im, im Marketingbereich äh, tätig ist, den schönen Satz gelesen: Teile, was du weißt und verkaufe, was du kannst. Ja, also das ist sozusagen diese Unterscheidung zu machen, dass wir am Wissen nicht mehr festhalten, sondern einfach genau wie sie es beschreiben: Ich, ich kann es mir Evo auch woanders holen, in der Regel so. Ja, ähm, genau. und ähm, dann ist das eine, eine ganz schöne Sache. Für mich ist noch ein Punkt, ganz interessant, ich habe in der Vorbereitung unter anderem gelesen über das Projekt, jetzt muss ich kurz das sagen, ich habe es erst falsch im Kopf gehabt, Wien mag wissen, also das Wissensmanagement der Stadt Wien, die das seit weiß nicht, zehn Jahren versuchen strategisch zu entwickeln. Und ich fand ganz schön, einen, so ein so ein Chart, was ich gesehen habe mit so verschiedenen Zielebenen dabei. Also einmal geht es um die Aufgabenerledigung. Das ist erstmal nachvollziehbar. Ja? Also wenn wir die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, dann können wir unsere Aufgabe besser erledigen. Aber es gab eben auch noch drei andere Punkte, die da drunter standen. Das eine war nämlich die Kooperation zu verbessern nach innen und außen. Das ist auch direkt eingängig, wenn ich weiß, wer ist wofür zuständig und so weiter. Dann den Punkt Transparenz zu schaffen, auch nach innen und außen. Also so, um überhaupt voneinander zu wissen. Und letztlich, was ich nochmal sehr spannend fand, auch das Ansehen der Kommune zu verbessern und damit auch ihre Position zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Und das ist sozusagen dieses Setting. Und da würde ich einmal nur mal fragen wollen, wird bei Ihnen Wissensmanagement auch so breit diskutiert oder ist es eher ein, ein, ein engerer Fokus?
2: Nein, das ist genau das. Wissensmanagement ist ein wahnsinnig breites Thema, was positiven Einfluss auf diverse Punkte nehmen kann, wenn es dann eben auch ganzheitlich betrachtet wird. Und äh, das ist etwas, was leider in der Vergangenheit ähm, wenig bis gar nicht äh, geschehen ist, wenn man sich im Bereich Wissensmanagement eher so auf Wissensbewahrung zum Beispiel konzentriert hat. Ähm, leider ist es auch so, dass ähm, viele Kommunen noch gar nicht systematisch mit Wissen umgehen beziehungsweise auch die Relevanz dieser so wertvollen Ressource noch überhaupt gar nicht äh, bewusst vor Augen sich geführt haben, denn kommunale Arbeit ist Wissensarbeit. Egal worum es geht, ob es um das richtige Pflastern einer Straße, einer Fußgängerzone geht, um die Genehmigung einer Sondernutzung oder um die ja, Erarbeitung einer Strategie, Digitalisierungsstrategie, es geht immer darum, mit Wissen eben die bestmögliche Lösung und Umsetzung für die Stadtgesellschaft dann auch zu finden. Und ähm, Ich nehme gerne diese unterschiedlichen Aspekte, denn das sind ja auch drängende Punkte, zum Beispiel der Fachkräftemangel, wie bekomme ich Personal, wie kann ich Personal dann auch halten? Da muss man sich vor Augen führen, dass eben der fehlende Umgang der fehlende gute Umgang mit Wissen auch dazu geführt hat, dass die Arbeitsbedingungen sich eben verschlechtert haben, dass die Personen sich überlastet fühlen, dass es dann eben auch zu längeren Krankheitsausfällen, zu Burnout kommt, dass die Leute demotiviert sind auf der Arbeit, ähm, weil sie eben das Gefühl haben, ganz alleine dazustehen, ähm, die Verantwortung alleine tragen zu müssen. Und ähm, auch in etlichen anderen Bereichen, also allein die Arbeitsatmosphäre oder eben auch die Kommunikation nach außen zur Stadtgesellschaft, dass die sich eingebunden fühlt, dass die gute Leistungen bekommt, nicht ewig lange auf ähm, Termine warten muss oder auf die Genehmigung von bestimmten Dingen. Das alles kann man eben durch gutes Wissensmanagement, durch ein einheitlich verstandenes Wissensmanagement, so wie Sie das eben auch beschrieben haben, ja, bewirken, dass das alles eintritt. Von daher, es ist ein wahnsinnig äh, unterschätzter ähm, Bereich und ich freue mich, dass es jetzt immer mehr nachgefragt wird. Also ich habe wirklich in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren vor allen Dingen gemerkt, dass die Anfragen bei mir immer, immer größer werden, dass immer mehr Leute sich dem auch wirklich gezielt widmen und ähm, ich hoffe, dass sich das Verständnis davon, so wie Sie es eben gerade auch aufgegriffen haben, immer mehr durchsetzt.
0: Ich finde es ja schlau, dass Sie Themen bearbeiten, Wissensmanagement, Projektmanagement und mobile Arbeit, was Sie ja gerade dargestellt haben, es läuft ja alles ineinander. Ähm, wer war denn so schlau, bei der KGSD diese beiden oder diese drei Komponenten <lacht> unter eine Verantwortung zu bringen, Frau Soren War Das finde ich ja also sehr spannend.
2: Ähm, also zum einen hat es sich so ergeben und zum anderen kann ich genauso gut sagen, es hätte sich mit allen anderen Themen genauso ergeben. Also wenn man alleine Wissensmanagement und Prozessmanagement sich zum Beispiel anschaut. Prozessmanagement ist auch äh, sozusagen ein gelebtes Wissensmanagement, in dem man schaut, äh, wer braucht wann, welche Informationen, äh, welcher Schritt kommt nach dem anderen und äh, welche Personen sind zu beteiligen. Auch das ist zum Beispiel Wissensmanagement. Von daher kann ich an der Stelle sagen, Wissensmanagement ist tatsächlich ein Thema, ähm, das geht auch viel in die ähm, Personalthemen mit rein. Also zum Beispiel Personalentwicklung. Äh, wenn ich schauen kann, welche Skills haben Mitarbeitenden schon, welches Wissen haben sie schon, ähm, welches brauchen sie noch um ihre Aufgaben eben äh, fachgerecht wahrzunehmen. Von daher, ähm, das hat sich so ergeben. Und ähm, ich bin auch sehr froh, denn auch die anderen Themen sind wirklich sehr spannend und machen viel Spaß. Ähm, insbesondere das Projektmanagement geht ja wirklich auch ganz gezielt in die Richtung äh, zu schauen, welche Ressourcen brauchen wir wann, wo, ähm, welche Personen müssen mit eingebunden werden. Also das ist ja auch äh, gelebtes Wissensmanagement an der Stelle.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Verwaltung, bevor wir sicherlich auf das Wissen der Bürger noch heute eingehen müssen. Wie wir das einbauen. Deutschland ist ja ein Land von Förderprogrammen. Und ähm, fast in jedem Förderprogramm, in jeder Ausschreibung, steht drin unter Punkt sieben Wissensmanagement. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen, auch in den Kommunen, ah ja, das müssen wir auch noch machen, äh, dass dann dieser <lacht> Punkt am Schluss noch schnell irgendwo aufgegriffen wird müsste man das vielleicht nicht sogar umdrehen, dass man diesen Wissensverteilungsanspruch eigentlich zum Kernbereich einer Fördermaßnahme macht, um damit in der Diffusion in die Fläche gehend viel erreichen zu können. Also eine Verbreitungsstrategie im Grunde genommen auch mit dem Hinterkopf, ich, nicht nur hat, sondern sie auch praktisch umsetzen möchte. Wie, wie sehen Sie das? Ist die Lage noch so, dass das noch naja, bei den Kommunen nicht die Relevanz hat? Oder sehen Sie, das, dass das wächst und man dem Thema noch höhere Aufmerksamkeit schenkt.
2: Ja, es ist auch wieder ähm, zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es tatsächlich so, dass ähm, das von den Kommunen halt auch an der Stelle sehr niederschwellig, wenn überhaupt dann äh, ausgeführt so wird, so nach dem Motto, das sind die Mindestvoraussetzungen, die ich da erfüllen muss und ähm, ich versuche das irgendwie hinzubekommen, aber mit denen auch nicht unbedingt die große Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass eben ähm, viele andere Kommunen dann gar nicht so sehr ähm, diese Möglichkeit auch nutzen. Das heißt, auch ähm, der Bekanntheitsgrad von diesen dann zur Verfügung gestellten Wissensbestandteilen ist nicht groß genug. Wo kann ich die finden? Ähm, mit wem kann ich da eventuell noch in Kontakt treten? Und zum Beispiel auch die Aufbereitungsform. Denn äh, was man sich vor Augen führen muss, ähm, Wissen, was dann explizit gemacht wird, also zum Beispiel in Form von einem Dokument dann zur Verfügung gestellt wird, sind erstmal wieder nur Informationen. Und die liegen dann irgendwo, sei es online, sei es, ähm, ja, keine Ahnung wo, sie dann eben auch abgespeichert werden. Und sie werden erst dann wieder zu wissen, wenn jemand sich damit beschäftigt, also diese Informationen dann wieder aufnimmt und in den einen Erfahrungskontext äh, mit einbezieht. Und ähm, viele Angebote, wo eben dann, ja, Informationen liegen, die eben aus diesem Programm kommen, sind relativ unattraktiv. Das heißt, ich habe gar keine Lust, mich mit diesen Informationen zu beschäftigen, wenn nicht auch der Druck zumindest hinten dran groß genug ist, beziehungsweise ich sie vorher überhaupt erstmal gefunden habe. Also da gibt es auch wiederum eine große Stellschraube, was zum Beispiel viel besser funktionieren würde, wäre, wenn entsprechend zu diesen Themen ähm, dann äh, ein Q&A äh, gemacht wird, also dass äh, ein Erfahrungsbericht gegeben wird und danach dann auch Fragen gestellt werden können und direkt ein Austausch erfolgt.
1: Ja, das, das, ist, das ist schön, dass Sie das also schon ein, ein konkretes eine, eine Lösungsmöglichkeit äh, sozusagen anbieten. <lacht> Weil das frage ich mich ja auch. Es ist, glaube ich, oft, äh, also gerade die Förderprogramme, die Franz Reinhard Habbel ansprach, da habe ich das Gefühl, es gibt dann Dokumentationen und also unendliche Datenfriedhöfe sozusagen von, von irgendwelchen Dingen, die aber nicht zugänglich werden. Und das genau ist dann auch die Frage, ähm, ist das was... Wo, wo sie sozusagen Unterstützung anbieten können. Also auf der Seite der Stadt Wien habe ich irgendwie den schönen Begriff Toolbox gelesen, äh, wo die dann einfach ein Köfferchen mal gepackt haben und sagen, okay, wir haben ja mal 50 Instrumente, die könnt ihr alle benutzen. Ähm, und äh, schaut mal, also nicht, nicht nur schaut mal, sondern man wird auch hingeführt, aber ähm, um sowas zu machen, weil das ist so ein Punkt, das dachte ich tatsächlich bei dem, bei dem Punkt äh, Förderprojekt. das ist wirklich das, was ich, was ich kenne. Man hat dann eine Dokumentation, das wird irgendwo hingelegt und niemand findet es jemals wieder oder genau den Punkt, wenn man was findet, dann auch im Kern findet man nur die Information und findet schon nicht nochmal die, die Telefonnummer von dem, den man fragen kann, wie habt ihr es denn gemacht? So. Also ist das was, was, was Sie auch sozusagen versuchen mit den Kommunen, mit denen Sie arbeiten, denen auch so ganz konkrete Dinge an die Hand zu geben? Und die kleine Nachfrage dazu, es ist ja die KGST, ist ja eine Mitgliedsorganisation. Und sie haben jetzt Pi mal Daumen zweieinhalbtausend Mitglieder, sag ich mal so, aus, dem, aus der Erinnerung und es gibt aber 11.000 Kommunen in Deutschland. So. Und für die anderen sind sie ja nicht da, das machen sie, denke ich, das ist so der Klassiker, das ist so ein Abo-Modell, sag ich mal. Ja. Aber für die zweieinhalbtausend, da bieten sie das an und die können bei ihnen das auch lernen.
2: Also ähm, genau, wir haben genauso, wie es zum Beispiel bei der Stadt Wien dann auch ähm, der Fall ist, ähm, mit den Kommunen zusammen einen Wissenswerkzeugkoffer erarbeitet. Das heißt, wir haben uns Wissensmanagementmethoden, die in der Praxis eben auch schon eingesetzt werden verfügbar gemacht mit Steckbriefen, wo wir eben ähm, ja verschiedene Rahmenbedingungen dann auch aufgezeigt haben, zum Beispiel auch, was es an Personalkapazität fordert, ob man irgendwelche Medien oder Räume dafür benötigt, ähm, wie viel Zeit man ungefähr dafür einplanen muss und dann eben auch mit den Kontaktdaten der Personen, die die Erfahrungen damit in der Praxis schon gemacht haben. Und ähm, das Spannende an diesen ähm, Tools und Methoden, die man eben einsetzen kann, ist, es gibt sie wie Sand am Meer. Und äh, es kommt quasi tagtäglich neue dazu. Und ähm, deswegen ist es wichtig, bevor man sich ein Tool, ein Werkzeug aussucht, erstmal zu schauen, was will ich damit überhaupt bewirken. Und dann eben auch zu schauen, ist es etwas, was zu unserer Verwaltungskultur oder wenn es nur um den, den eigenen Bereich geht, zu unserem Bereich passt. Denn nur wenn man etwas wählt, was dann auch ähm, diese Rahmenbedingungen aufgreift, die vor Ort schon genutzt werden, dann ähm, ist es möglich, dass diese Wissenswerkzeuge tatsächlich auch in den Alltag integriert werden können. Also da ist eine ganz große Bruchstelle. Ähm, wie wir es eben gerade auch schon, Sie hatten von Datenfriedhöfen jetzt gesprochen. Das ist leider genau der Fall. Und das ist leider auch der Fall bei vielen ähm, Kommunen, die sich dem Thema schon widmen, aber eben nicht genau genug hinschauen, um dann auch die passenden Werkzeuge auszuwählen.
0: Frau Sorenda, ich mach mal einen, oder einen, will mal einen Blick nach vorne werfen. Ähm, könnte es nicht sein, dass alles das, was wir hier diskutieren, sehr strukturiert diskutiert wird und dann auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden, Dinge aufgebaut werden, ähm, Informationen äh, transparent bereitgestellt werden, äh, uns viel Arbeit kostet. Äh, die Alternative, es gibt die Cloud, da packe ich alles rein, was in der Verwaltung künftig irgendwo äh, verschriftlicht oder per Daten erkennbar ist. Und alles das, was wir hier gerade diskutieren, macht die KI. Die KI ist äh, tausendmal <lacht> schlauer als äh, Remba äh, Lobeck und Hubble zusammen sozusagen. Und die KI äh, kristallisiert aus diesem ganzen, Wulst von Erkenntnissen und Informationen das notwendige Wissen, um daraus zum Beispiel steuern zu können. Halten Sie das für Science Fiction oder geht der Weg möglicherweise in diese Richtung?
2: Das ähm, ist ein super Thema. Ich liebe es total. Ich gebe ja auch ähm, Seminare zu dem Thema Wissensmanagement und am Anfang frage ich immer so, was sind die Wünsche, was möchten Sie gerne heute behandeln, äh, welche Bedarfe haben Sie und ähm, was immer kommt und zwar immer von der Mehrzahl der Personen ist, ähm, wie bekommen wir es hin, dass wir so eine Art Verwaltungsgoogle hinbekommen, dass wir irgendeine Frage haben, sie eingeben und dann eine perfekte Antwort rausbekommen. Ähm, ich sage dann immer, dass können wir heute nicht machen. Das wird leider nicht funktionieren. Ähm, ich sehe es allerdings zumindest langfristig als etwas, was kommen wird. Also wenn wir tatsächlich es hinbekommen, dafür muss aber eben auch im Vorfeld noch ganz viel passieren, dass die Mitarbeitenden in Kommunen mit den digitalen Komponenten sozusagen arbeiten lernen. Denn Das, was wir gerade haben, ist, Meiner Ansicht nach ähm, ein ganz epochaler Umbruch, ähm, damals ähnlich wie in der industriellen Revolution. Wir haben das Ausmaß von Digitalisierung in der Regel noch nicht mal ansatzweise verstanden. Genau, also das ist ähm, eine Komponente, wo wir eben noch ganz viel investieren müssen, dass die Mitarbeitenden auch tatsächlich damit umgehen können, dass sie befähigt sind, die Mechanismen dahinter zu verstehen, damit sie dann eben auch entsprechend eingesetzt werden können. Denn an der Stelle ist es, äh, kommen neue Probleme auf uns zu. Ähm, ich sage mal so, KI ist etwas, was... Äh, insbesondere jetzt ja auch am Anfang da noch sehr störanfällig ist, wo ganz neue Probleme auftreten und ähm, zum Beispiel dann äh, die Datenqualität entsprechend gut sein muss, die wir eingeben und auch das ist ja eine Stellschraube in Kommunen, die noch sehr ausbaufähig ist und deswegen wird es da noch sehr, sehr lange brauchen, deswegen ist es eben für mich auch definitiv eher ein langfristiges Thema, dass wir in, in diese Situation kommen, dass diese Dinge auch äh, von KI oder anderen Komponenten übernommen werden können, aber es ist definitiv etwas, ähm, wo wir hinarbeiten sollten, um auch wieder Kapazität für andere Dinge freizubekommen.
1: Ich finde das ganz spannend. Das bedrückt noch einen Punkt, äh, den, den ich also da direkt mit in Verbindung bringe, mit dem ganzen Thema sowohl Wissensmanagement, aber jetzt eben auch die Frage, wie gehen wir mit, vermeiden wir Datenfriedhöfe und schaffen wir es zum Beispiel mit KI, die Datenfriedhöfe, ich will jetzt nicht sagen, die Gräber aufzumachen, das ist jetzt ein komisches Bild, aber an die Daten sozusagen, die, die nutzbar zu machen für uns. Ähm und das ist das Thema Open Data, was sozusagen ja auch im Thema, ich finde gerade im Wissensmanagement eine Rolle spielen kann. Dass es geht um Daten, die sozusagen eigentlich da sind, die aber ganz oft verschlossen sind, die dann geöffnet werden sollen. Da haben wir auch den Link sozusagen vielleicht auch zur Bürgergesellschaft, zur Frage, wer kann da überall zugreifen mit der Idee, dass die Daten in der Verwaltung erstmal offen sein sollen und nur, wenn sie spezifische Schutzbedürfnisse haben, dann eben nicht offen sein sollen. Spielt dieses Thema eine Rolle ähm, in, der, in der Diskussion um Wissensmanagement oder ist das jetzt quasi ein Zweig, der würden Sie sagen, ja gut, da kann man auch drüber reden, aber das ist, ist nicht relevant? Weil letztens ist mir noch mal vorgekommen bei einem anderen, bei einem Forschungsprojekt für den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung, da habe ich mich beschäftigt, mich mit zwei Kollegen äh, mit dem Thema Kommunikation in der Stadtentwicklung und da hatte ich den Eindruck, dass einige Leute aus der Verwaltung, mit denen wir sprachen, uns gesagt haben, ja, ich, das kann ich ja nicht auch noch machen. Und mein Eindruck war immer, dass die machen alle eine doppelte Buchführung sozusagen. Ja, das ist, hat auch mit dem Wissen ist Macht zu tun vielleicht. Äh, auf der einen Seite, das ist jetzt das, was innen ist, in Anführungsstrichen, in meinem, also für mich und für meinen engeren Kreis. Und das, was ich jetzt den Bürgerinnen und Bürgern oder der Öffentlichkeit oder anderen Organisationen mitteile, das ist was anderes. Und das muss ich dann ja on the top machen. So. Und mein Bild war eigentlich, okay, lass uns doch die Daten zentral haben und dann kann ich von mir es noch Häkchen setzen. Ja, das ist jetzt ein geschütztes Datum, das darf nicht raus, das ist schon okay. Aber wird das diskutiert oder spielt das überhaupt eine Rolle oder ist das so ein Nebenschauplatz?
2: Also es baut tatsächlich aufeinander auf, denn die Informationen, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, nur wenn wir die Informationen dann haben, können wir Wissen daraus generieren und genauso ist es mit den Informationen. Informationen können wir nur aus Daten ziehen und zwar, wenn wir sie dann in, in eine Syntax, in einen Kontext betten und deswegen sind es definitiv Themen, die zusammen betrachtet werden müssen, die aufeinander aufbauen, aber auch da, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, ist es definitiv ein äh, kulturelles Thema dass auch das ähm, einfach bisher überhaupt gar nicht im Bewusstsein ist, auch welchen Schatz wir da haben. Denn unsere heutige Gesellschaft zieht eben die Wertschöpfung zu einem großen Teil aus Wissen und Wissen basiert eben ganz grundlegend auf Daten und Kommunen haben eine Vielzahl von Daten. Und ähm, wenn wir da das Verständnis für entwickeln können, dann eben auch diese Daten, direkt von Anfang an mitzudenken. Denn das ist, glaube ich, im Moment das Problem, dass Daten eher so als Ergebnis gesehen werden und ähm, eher so als Subtext und mit dem man dann weiterarbeitet. Aber wenn man diese Daten wirklich ähm, in, den, in den Mittelpunkt stellt und alles andere drumherum als Wertschöpfungskette dann darauf aufbaut, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Und äh, in dem Kontext ist es definitiv auch ein Thema beim Wissensmanagement.
0: Gerade fiel schon das Wort Bürger. Ich möchte noch mal, auch auf die Bürgergesellschaft hinweisen. Sie haben ja deutlich gemacht in, in Ihren Ausführungen, wie wichtig Wissen teilen ist. Eigentlich ist Wissen teilen die Macht von heute und von morgen. Wie gehen wir denn in der Verwaltung, in der Kommunalpolitik mit dem Wissen der Bürger um? Brauchen wir nicht eine neue Balance zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, auch als Akteure, um quasi diesen Wissensschatz der Bürgerinnen und Bürger der teilweise durch deren berufliche äh, Arbeit extrem hoch sein kann, dass wir den äh, mit nutzen können und es auch Spaß macht, von Seiten der Bürger ähm, sozusagen auch einen Beitrag äh, zu leisten, das eigene Wissen mit in Prozesse, in Steuerung, in Gestaltung einzubringen. Äh, ist das eine Überlegung, die auch in der KGSD aufgegriffen wird? Sehen Sie da Städte, die dieses Thema schon angehen? Ja, welche Relevanz wird dieses Bürgerwissen, in einer Wissensgesellschaft für ein vielleicht sogar ein neues Staatsmodell im Sinne von Teilhabe und Partizipation und Gemeinwesen haben.
2: Das ist genau das Thema der Zukunft. Die KGST erarbeitet gerade das Leitbild der Netzwerkkommune. Und ähm, dieses geht genau in die Richtung, dass wir eben sagen, es geht nicht mehr, äh, dass äh, Kommunen oder auch die Kommunalverwaltung sozusagen alleine ähm, ihre Aufgaben wahrnimmt. Da hatten wir auch schon das Leitbild des Ökosystems, ähm, wo dann auch die Eigenbetriebe, die Stadtgesellschaft und dergleichen mit einbezogen werden, also die Verwaltung auch da ganzheitlich denkt. Und ähm, der nächste Schritt ist tatsächlich der, dass wir eben ähm, dazu übergehen müssen, zu schauen, wo können wir die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen, wo können wir zum Beispiel ähm, zusammenarbeiten, welche Tätigkeiten können zum Beispiel eben auch unterstützt werden durch Bürgerinnen und Bürger, wo können wir das Wissen und die Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger, denn die kennen die Stadt ja mitunter am besten eben, ihre eigenen Gebiete, in denen sie wohnen, die Problemlagen in den Schulen oder dergleichen mehr dieses Wissen dann mit einbeziehen und vor allen Dingen auch die Lösungen, die dann dort mitgedacht werden und ähm, die Kompetenzen, die damit eingebracht werden können. Es gibt ähm, unterschiedlichste Formate, wo das auch schon umgesetzt wird. Ähm, ich habe zum Beispiel mit der Landeshauptstadt Kiel äh, gesprochen. Die planen einen äh, Hackathon, wo eben aus Bürgerschaft, eben aus der Stadtverwaltung, von der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein und dergleichen mehr ja alle Personen zusammenkommen, um Ende-zu-Ende-Prozesse zum Beispiel dann ähm, dort zu generieren und äh, da wird eben auch geschaut, was sind denn überhaupt die dringenden Themen für die Bürgerschaft, wo sind die Probleme, die vielleicht bisher ähm, bei den Anträgen auftreten und wie können wir das Ganze dann eben auch bestmöglich umsetzen, sodass es niederschwellig ist, dass es äh, auch in den Verwaltungsalltag integriert werden kann. Das ist zum Beispiel eins dieser klassischen Beispiele, wie Netzwerkkommune dann auch gestaltet werden kann.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, Sie sind eigentlich ganz zuversichtlich, was das Thema angeht. Also es ist nicht so, dass Sie denken, oh je, hier habe ich jetzt alle vor mir sitzen und die wollen das alle nicht und ich rede da wie auf die Kuh irgendwie ein, die ich bewegen will, sondern eigentlich klingt es so, als sehen Sie viele Beispiele, wo, wo sich viel bewegt.
2: Das ist definitiv äh, der Fall. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich, ich brenne für das Thema. Also es ist wirklich etwas, ähm, wo ich schon seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn einfach das größte Potenzial drinnen gesehen habe und ich auch sehr froh bin, dass ich das bei der KGST eben auch ähm, für alle Mitgliedskommunen weiterentwickeln kann. Ich habe, ähm, um dieses Thema halt auch präsenter zu machen in den letzten Jahren diverse ja, Anläufe genommen, Formate entwickelt und äh, Gespräche geführt, das Thema immer wieder auch in anderen Formaten der KGST, in Innovationszirkeln, in Vergleichsringen äh, eingebracht, um eben auf diese vielfältigen, positiven Wirkungen dann auch hinzuweisen. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass das Thema eben äh, ankommt und ähm, dass das Interesse daran groß ist. Wichtig ist dabei eben aber auch zu sehen, ähm, Wissen ist etwas, was menschengebunden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen dabei auch in den Mittelpunkt stellen, bei allen Dingen, die wir da planen und denken. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben das Problem, da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, dass die kulturellen Bedingungen, die Arbeitsrahmenbedingungen in vielen Kommunen leider dem noch etwas entgegenstehen, beziehungsweise teilweise sogar sehr entgegenstehen, dass auch äh, Versuche von den Mitarbeitenden, einzelne Mitarbeitende machen das eben auch schon sehr intensiv, sich zu vernetzen, interkommunal, aber zum Beispiel auch mit der Privatwirtschaft Ideen auszutauschen, Wissen auszutauschen, dass das noch sehr negativ äh, gesehen wird und da bin ich gerade dran, ähm, eben ja zu vermitteln, deutlich zu machen, wo die großen Vorteile darin auch liegen und ähm, ich, ähm, ja, das ist so ein kleiner Dämpfer, den ich jetzt hatte. Die KGST ist seit Februar dabei, einer... Ähm in der Kampagne zu realisieren, die Mittwochmotivation die wird äh, vor allen Dingen auf der Plattform äh, LinkedIn eben äh, vorangebracht und ähm, da laden wir eben die Kommunen dazu ein, jeden einzelnen Mitarbeitenden, der eben auch schon auf der Plattform ist, also schon mal den Schritt gewagt hat, sich da irgendwie öffentlich äh, zu machen und auch mal in den Austausch zu gehen, einzuladen, die Erfolgserlebnisse miteinander zu teilen. Ähm, ganz egal wie groß oder klein, um eben einfach so ein bisschen sich auch herantasten zu können, zu erleben, Mensch, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich mal irgendwie einen Kommentar auch einstelle oder mal einen Daumen hoch irgendwo gebe und ähm, dann auch zum Beispiel Wissen selber sichtbar mache. Gleichzeitig ist es so, ähm, es gibt ja auch immer mehr ähm, Kommunen, die sich zum Beispiel mit diesem Thema, äh, offiziell wird es Amfluencer genannt, äh, von diesem Begriff Influencer abgeleitet, ähm ja, zum Beispiel so ein bisschen Einblicke zu geben, wie vielfältig Verwaltungsarbeit auch sein kann. Und dass es eben nicht nur Grau- und Schreibtischarbeit ist und äh, dass die öffentlichen Verwaltungen sehr viel mehr zu bieten haben und auch gute Arbeitsrahmenbedingungen bieten können. Und ähm, das ist ein Thema, was gerade noch sehr am Anfang ist und was auch ein bisschen mühsam ist. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, ich bin sehr optimistisch, denn jeder, der selber erlebt hat, wie wertvoll ist, es mit anderen dort in den Austausch zu gehen, sich äh, diese fachlichen Netzwerke aufzubauen, die man dann auch ganz leicht aktivieren kann, wenn man zum Beispiel selber irgendeine Info braucht oder Unterstützung braucht, irgendwelche äh, Vorschläge sammeln möchte. Wer das erlebt hat, der will nie wieder ohne und von daher hoffe ich, dass nach und nach immer mehr Personen diesen Effekt auch äh, persönlich einmal spüren können, damit wir da eine Graswurzelbewegung hinbekommen, denn es wird leider keine Top-Down-Bewegung äh, werden, dafür ist die dieses Paradigma Wissen es macht, äh, noch zu sehr etabliert in Kommunalverwaltung.
0: Aber das setzt so ein Mindset äh, oder Change voraus, auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn äh, jeder Deutsche sieht ja zunächst mal äh, in jeder Chance zunächst eine Krise. Ähm, und wie können wir das drehen? Haben Sie da ein Patentrezept für uns zum Schluss dieser Sendung?
2: Oh, uh, ein Patentrezept. Ähm Tatsächlich nicht. Tatsächlich geht es darum, dass jeder Einzelne sich eben auch ähm, damit beschäftigt, was eben ähm, zu dieser aktuellen Situation geführt hat. Da bin ich auch dabei, ähm, das Ganze in einem Bericht sozusagen einmal systematisch aufzurollen, dass auch ähm, sozusagen jeder nachvollziehen kann, warum sich seine Arbeitsumgebung so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und da dann eben auch Lösungen aufzuzeigen und ähm, Veränderungen beziehungsweise auch äh, das Erlernen neuer Dinge wird ja von vielen Menschen noch recht negativ ähm, gesehen und in dem Zuge möchte ich einfach äh, darauf aufmerksam machen, dass es ähm, etwas sehr Positives sein kann, wenn man eben ähm, diese Weiterentwicklung, die ist da, die wird auch immer schneller, ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, IT-Kenntnisse ähm, haben im Schnitt nur noch eine Gültigkeit von einem Jahr. Danach muss man sich neues Wissen aneignen, um eben mit ähm, den technischen Komponenten, die die man auch ähm, zur Erledigung der Arbeit heranzieht, äh, vernünftig eben arbeiten zu können. Und ähm, wenn Menschen das verstanden haben und aber eben auch verstanden haben, ähm, was sie tun können, um eben ja lebensbegleitend äh, zu lernen. Ich sage nicht so gerne äh, lebenslanges Lernen, weil das klingt so nach lebenslänglich verknackt werden, sondern wirklich begleitend ähm, zu den einzelnen Lebensphasen, zu den einzelnen Arbeitsphasen, sich äh, das Wissen anzueignen, was sie dann eben brauchen und was für sie auch interessant und spannend ist. Ähm, da ist, glaube ich, so dieser große Punkt und ich hoffe sehr, dass ich den äh, mit meinem Bericht und durch die einzelnen Maßnahmen, die ich jetzt ergreife, wie eben zum Beispiel die Mittwochmotivation vermitteln kann.
0: Die Zeit äh, dieses spannenden Gesprächs, Frau Soremba, ist leider vorbei, bevor äh, Michael das letzte Wort hat. Äh, ich hatte ja am Anfang gesagt äh, und äh, die Übersetzung äh, dargestellt, Kommunale Gemeinschaftsstelle, äh, damals für Verwaltungsvereinfachung, heute heißt sie Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Können Sie sich vorstellen, dass sie 2030 lautet, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Wissensmanagement.
2: <lacht> ähm tatsächlich wäre das äh, spannend aber ich glaube nicht dass das den punkt trifft denn an der stelle ähm, ist es so dass wir natürlich verschiedene management äh, disziplinen brauchen die wiederum ja aber dann ähm, sozusagen vom rahmen des wissensmanagements dann begleitet werden von daher ähm, ist wissensmanagement mehr als äh, rahmen zu verstehen der umgang mit wissen und äh, hat natürlich dann aber seine basis dann auch äh, um dann die Managementmethoden aufzusetzen aber ähm, ja, ich glaube, es ist etwas, was zwar im Bewusstsein sein sollte, aber eben dann doch auch nicht das vordergründige Thema in Verwaltung ist.
0: Das wäre vielleicht ein Thema auch für den KGSD-Kongress 2023. Im September in Hamburg mit 4.000 Teilnehmern, die größte Veranstaltung in Deutschland, auch dieses Thema dort aufzugreifen. Michael, du hast das letzte Wort.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Soremba. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Falls Sie noch mal einen Themenvorschlag haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an lobeck.de, die erreicht uns beide. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt, teilen Sie das, was Sie wissen, damit wir alle voneinander profitieren können und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.